0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光十日谈。书接前文，上一期的节目最后，光光抛出了一个观点，说我认为现在咱们社会审美的趋于中性化，或者叫阴性化，是由于现在媒体从业者当中女性比例啊所占太高。可能上一期节目听完之后，不少女性朋友憋着火要跟光光开撕。这一期啊，咱就谈一谈我的这个观点，您看到底站不站得住脚？每一个新闻媒体的从业人员，可能我们都已经感同身受的发现到了，在自己所供职的新闻机构当中，女性人员的比例啊是越来越高。也有相关的研究人员啊进行过这方面的数据统计啊。如今我们中国现在媒体传播业女性所占的比例啊，已经高达了。百分之六十一点七。那今天我想和朋友们分享的就是为什么我们会造成今天媒体从业人员当中男女比例的失调，以及为什么光光认为女性从业者过多会导致我们整个新闻传播界审美能力的日趋下降，造成今天传媒业女多男少的现象。咱要从源头上看，还得追溯到我们的大学专业里面去。咱看一看各个院校学文科的这些专业。女生的比例，她就远远多于男生。有一个说法呢，可能很多人认为已经是定论了，就觉得好像女生啊性格内向、沉静，能够静下心来死记硬背，所以更适合去学文。对这个说法上，反正光光是完全无法认同。我至今也没察觉到女性她在学文方面有哪些比男性天然的优势。因为文科专业的学生，他毕业选择的时候，那么进入传媒界、新闻界是一个主要的出口。你想，它本身从货源上来讲，就是女的多，男的少。那今天我们的呃传媒机构里，女性从业的者的比例多呢，也是一个自然的结果。可是第二个原因啊，才是光光认为，今天我们这个传播业整个阴阳比例失调最主要的一个原因，就是因为收入水平和职业发展的规划。迫使了大量的男性从业者逃离新闻界。那么，新闻从业，咱们如果是迈出校门的那一刻，你选择了这个行业，会收获一份自豪感。为什么这么讲呢？因为我们这个行业起薪来讲是比你进入其他行业的同学要高上一些的。但是，新闻业最大的一个瓶颈在于，我们这个行业天花板过低。那么，你起薪是比别的同学高。可是三年之后，人家的收入已经成倍数增长，你却发现自己五年甚至十年收入水平上并没有一个质的变化。从职业发展规划上来讲呢，如果选择做了一个媒体人啊，您会发现我们这个行业里上升渠道是非常狭窄的。一个纯技术、纯业务的单位，那么可供选择的上升职位非常有限，资源稀缺。而现在我们都市人的这种生活压力感、生活成本日趋高涨，男人呢，你毕竟是有养家的负担或者叫义务，所以从职业的发展规划和收入水平两个方面，现实压力迫使男性朋友啊纷纷选择了转行跳槽。去进入那些可以快速的让自己获得更多现实成长的一个新的行业。那近两年啊，有大量的优秀的媒体人啊，或者选择了创业，或者投入了新媒体的怀抱，离开了传统媒体，造成这种大离职的局面。主要原因就是刚才我说的，大家对于收入和职业发展规划双重的不满意。这还不是我的臆想判断。有一项数据统计显示啊，现在有 75% 的男性新闻从业者和 71.4% 的女性新闻从业者都对自己目前的收入状况、社会地位和事业成就感感到不满。可是相比较男性呢，女性她更有毅力和耐心啊，选择待下来。因为女性一旦成了家，有了自己的小宝宝之后，啊，她的重心呢自然会向家庭方面开始转移。说完了，现在新闻业女多男少的成因啊，咱就看一看男女两性啊从事媒体工作它的差异到底在什么地方。未曾批判啊，先得给人表表功。这女记者，我可不是说歧视人家，女记者有她自然的一些优势，确实是男性不好替代的。比如在沟通上，也有调查统计过，说第一次接触采访对象的时候。女性的采访者往往更容易让对方啊说出心里话，我想这也是由于女性天然的这种性别优势带给女记者从业的一个好处。她们情感细腻，富有同情心，感情充沛，这是女记者啊相对于男记者一个一大优势。再有一点区别就是男女两性是天然认知上的差异在哪呢？就是大家呀对各自感兴趣的点啊本来就不同。不有一句话说，男人来自火星，女人来自金星。啊、当然了，今天的金星也可能是来自男人。女性记者更感兴趣、更容易引起他们重视的都是哪些点呢？你比如像情感故事、家庭新闻以及社会民生新闻。所以，我们所谓一些偏软性的新闻，而男性的记者呢，更关注那些硬新闻、深度的调查报道啊、批评性报道啊、时政财经类。那女记者她所关注的这些点啊，也导致她在做新闻当中啊，强调的是一种感情化、娱乐化、呃细腻化和碎片化的一种倾向。那除了上述刚才我讲的男女视角的兴趣点、关照点不同之外，女性还有一些其他的特征啊，也主导这个行业的现在的走向。比如像对于时尚，女性啊，永远是领导时尚的先锋。还有对于鸡汤类的东西，我不知道大家观没观察过自己的朋友圈。你像光光的朋友圈，我这里的女性朋友9 5以上都是受过良好教育的知识女性，甚至可以讲是社会精英。但是我看他们转发朋友圈的文章啊，有一个特点，其他的时候可能大家还有职业呀、行业呀、层次的一些区别。但是，唯独对这种鸡汤类的小散文、小品文，不论年龄大小，不论你的学历高低，也不论你所处的社会阶层是一个什么位置，只要是女性，对于鸡汤文，我发现是全没有免疫力。举一个具体的事例来说吧，像去年百岁的文化老人杨绛先生过世。老先生过世的当天呢，我们的朋友圈就被刷屏了，各种悼念文章。今天说这话，也把自己的朋友圈给得罪了。他我的朋友圈里啊，也是被悼念杨绛老人的文章给刷屏了，而且每一篇转发呢，必然要写上几句自己的哀悼啊这种话语。看的时候，光光的心里又开始越发的有点幽暗了，因为很多的评价，很多哀悼的话，当时我一看就明白。转发的这个人，他根本就没读过杨绛先生的作品，对杨绛乃至于杨绛一家的过往生平啊，他也根本就不了解。对于一个根本你不了解，甚至说你根本就不感兴趣的人，你干嘛一定要转发关于他的文章？干嘛一定要写上几几句自己关于这个人的评价呢？我想。这就是我说，女性对于鸡汤文和追逐时尚，他们天然特性所带来的。基于女性的这些特点，我们现在的整个新闻业出现了一种什么样的倾向呢？就是所有新闻都朝着娱乐新闻来做。再举一个例子来说，咱们每年两会期间，都要有一个外长的例行发布会。咱们现在的这位外长王毅先生，那确实公认。气质风度俱佳的资深老帅哥一名，那我们看一看关于这几年王毅外长的每一次例行的新闻发布会。这些女性的记者朋友，她们最热衷于传播的、最关注的点是什么？女记者们，她们所关注的就是王毅外长本人。哎呀，外长今天的衬衣好漂亮啊！外长今天的领带好帅气啊！这个发型真漂亮，等等等。包括人家王毅外长自己晨跑锻炼的一个照片啊，都在女性记者的朋友圈里被疯转。这就是我认为为什么女性记者从业比例过高，导致我们整个社会审美能力或者叫趣味性啊，在不断下降。就是一切新闻、一切世界都在朝着娱乐化的方向去迈进。无娱乐不新闻。我们当然需要娱乐，每个人的生活离不开娱乐。但是如果我们的生活、我们的新闻只是充斥着娱乐，那到底是喜剧还是悲剧呢？所以、啊、说到这儿，我想您也就不难理解，为什么我们这个时代小鲜肉会如此当红，就是女性视角啊，她不关注你什么演技。不关注你这个剧啊，这个电影到底有多么深厚的人文底蕴啊，内涵在里边，他就关注这个男演员长得美不美，漂不漂亮。你只要长得好看，颜值就是一切。我们就是喜欢，就会为你大开绿灯，拿出最重要的版面啊，频道对你进行大肆的宣传。这我想就是女性从业者在新闻传播业占据高比例所带来的一个必然结果。有一个编剧叫汪海林，就是写那个《一起来看流星雨》的大哥，那也算雷剧老祖宗了。汪海林啊，在某一次的编剧论坛上说过一句话，那句话说的挺狠，他说：“现在中国的文化界已经让女流氓们给攻陷了。”当然，这话我认为说的也是过于极端和片面了。可是潜藏背后的原因啊，真是不无道理。鉴于女性从业者在传播业、媒体界这种居高不下的状况，所以我们的新闻生态、我们的文化生态会越来越走向一种阴柔化、中性化的趋势。如果性别比例失调的局面不进行改观，我相信这种阴柔化、中性化的社会审美会一直持续下去，而且会愈演愈烈。那如何调整这种性别比例的失调，让更多的男性从业者或者回归，或者可以坚守在新闻传播领域呢？其实也没有别的办法，症结呢还是刚才我说的，你要从经济收入和职业发展前景上给人以更多的信心。如果我们媒体从业者，我们的收入水平，我们的社会地位还可以重回十几年前、二十年前媒体黄金时代那个局面，我相信会有越来越多优秀的男性啊加入这支传播大军的。至于广大天下有志于从事新闻、从事文化事业的那些妹子们，我倒是劝各位啊，好玩的事儿千千万。何必单往文化圈里砸呢？你们要实在没有什么可玩的呀，光光愿意舍身似虎、哎。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号“光光十日台，那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。